0: Estaba yo reflexionando sobre el libro de los hombres, yo lo odio, de Germán uh, Polín, que ya nosotros estudiamos en la masterclass pasado, y me había preguntado, yo lo tengo aquí, me gustaría enviárselo a mi hija, y de alguna manera de, de, internamente sentí como esa comezón interna. Yo no quiero que vea a mi hija leyendo un libro que ella odia a los hombres, una muchacha joven que está estudiando psicología, entre una escuela fundamentalmente conservadora, y que vaya a pensar de ella. o Yo no quiero que mi hija de alguna manera establezca una ideología de ira, de furia y de repente yo termine metido en la trampa de que ella me odia a mí. Entonces, déjame esperar que ella venga y entonces cuando ella venga, vamos a dialogar ese libro para los dos, para ella y ver cómo podemos reflexionar al respecto. Entonces, mientras mi hija viene Camila va y viene, yo tengo dos a, amigos extraordinarios profesionales de la salud que tienen grandes conocimientos y lo que vamos a hacer es volver a hacer una relectura del texto eh, de a Pauline Harmanch que está cruciando los revuelos porque es un texto, es un ensayo extraordinario que tiene eh, una forma distinta, eh, digamos auténtica, muy transparente de ver las cosas en términos de lo que es la situación actual de los hombres y las mujeres. Y entonces nos presenta una visión distinta, porque nosotros podemos reflexionar y pensarnos de nuevos hombres en términos, no de la, de la misoginia, que es obvio, el hombre no solamente es un ovo para un obo, un obo para, el, para la mujer, que ha sido un hombre para el lobo definitivamente, y al mismo tiempo esa misoginia que alguna vez tiene una vinculación con lo que ha sido la, la, la destrucción, el odio, eh, la discriminación del mismo hombre y los, los grandes porcentajes de muertes de feminicidio y al mismo tiempo, digamos, de violación a mujeres, son preocupantes, siguen siendo preocupantes. Son, nosotros estamos a favor, digamos, de la igualdad de los hombres y las mujeres. Estamos a favor, digamos, y en contra de los feminicidios. Y al mismo tiempo, digamos, aceptamos toda la dimensión de la justicia y la ley. Frente, se pasa a situaciones, digamos, criminales, abusivas y discriminación de odio en todos los sentidos. Entonces, me parece que eh, darnos un tiempo, un chance nuevo más para reflexionar sobre eh, la misantropía abierta, declarada, de la francesa de feminista, el libro que se trató de prohibir en Francia eh, a los hombres, yo lo odio. Y hoy vamos a tener a Ramón Blandino, Karina Ries, que con nosotros para discutir hoy eso en Masterclass 227. La misantropía de Harman, que hacer, la lectura de lo, Yo odio a los hombres. Imagino que Harman está diciendo, ahí viene el hombre, hombre, a la mierda, decir que qué hacer, porque ellos siempre tienen que estar fixos en la vaina. <risa> ellos siempre tienen que hacer algo. No, no se conforman con simplemente callarse la boca y escuchar y, y decir que la fiesta es de nosotros, lo pillamos para y no se metan. Y que nuestro mundo feminista, que no me apoyen o no, nosotros vamos a crecer a pesar de ello. Y nosotros, como quieras, jodiendo la paciencia, ¿qué vamos a hacer? Pero eh, me parece que tenemos que tener nuestras reflexiones ahora, ¿no? Y pensarla antes de, eh, para, digamos, eh, evitar o dar nuestro punto de vista sobre lo que es la reflexión de Dios, Jesús, eh, Buda, Mahoma, eh, no al ojo por ojo, no al odio, sí al amor, al amor, al amor. Haz el amor, no la guerra, ¿no? ¿Cómo está todo, Ramón? Estamos en Corona Creativo, y como siempre, recuérdate que ya tenemos la aprobación de una nueva vacuna, que es la J.J., la Johnson Johnson, con un 72% de posibilidad de una sola, una sola vacuna se va a dar, y además eh, puede ser a temperatura normal, que es importante. Van a ver ya unos millones y pico, no sé los números, pero viene para Estados Unidos, se está probando. Eh, también recuérdate usar tubo sal, comenzamos estos todos juntos, Vamos a terminar todos juntos en este proceso de cuidarnos todos. Yo creo que posiblemente en esta semana yo tenga la, tenga la vacuna. La esposa mía me dio, tiene una cita por ahí para mí. Eh, así que ya tú sabes, cuídate. Utiliza esto siempre hasta otoño del año que, de este año, ¿verdad? Cuando todo el mundo se haya vacunado, distancia, te lávate las manos, ejercicio, corre para trabajar la triple pandemia de la obesidad. De la salud mental y del COVID-19. Recuerda esto, y nosotros tenemos el COVID verde, el COVID de la esperanza, que está siempre con nosotros y lo comenzamos siendo creativo dando cosas importantes a la gente que nos sigue. Así que, Ramón, ¿qué me cuentas?
1: Sí, una nueva semana y viendo con buenas, eh, buenos oídos y estas buenas, buenas noticias tener una, una vacuna más, porque así podemos llegar a, a, a la, a, digamos, eh, a la inmunización de rebaño que básicamente eso tiene que ser 85-90% de todo el mundo vacunado antes que podamos estar ahí y aún así después de estar vacunado tenemos que tener eh, conciencia por ejemplo yo eh, me dio el COVID estoy vacunado y yo como quiera eh, ahora no solamente por protegerme yo por proteger a las personas que están a, a mirado o sea que con las que yo comparto yo siempre estoy y en la oficina de trabajo pues básicamente siempre mantenemos las máscaras y estamos usando todas las medidas de seguridad. O sea que bienvenido. Esta noche es una noche fría otra vez. Tenemos una brisa grandísima aquí. Por el momento se mete a 60 millas que yo salí para afuera a sacar basura y me llevó con todo la, el candungo de la basura. Pero aquí estamos.
0: Perfecto. Ya acaba de entrar a los estudios la bella atleta Karina que ¿Cómo te encuentras? Estamos en Masterclass 227, la misantropía de Harmanch, que hace hacer de yo, odio a los hombres. ¿Cómo te encuentras tú?
2: Yo estoy muy bien, eh, escuchando esa brisa intensa que hay allá afuera, Ramón, me uno a tu, a tu dolor. Eh, suena, suena como de película esa brisa, así es que yo me la gozo muchísimo, a mí me encantan esas cosas. Eh, y tranquila eh, en este tópico que ahora ya entonces la semana pasada eh, eh, estuvimos exponiendo la idea eh, de lo que el libro presenta y hoy me parece que daremos nuestras opiniones al respecto lo cual me parece interesante.
0: Perfecto. Así que, Alexa, ese windy outside? Currently, it's crazy
2: at 8.4 miles
0: per hour. 8.4 miles per hour. Son 8, 8 puntos millas por hora. hora. Generalmente está en 3 puntos, 3.4, eh, 4, 5. Nosotros hemos corrido, lo máximo que hemos corrido a 5, a 6, 8 es mucho. Creo que va a llegar a 16 hoy. Y mañana va a continuar peor. O sea, eh, o sea que va a estar difícil el asunto allá. Pero bueno, vamos a comenzar inmediatamente la, 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 la estrategia que hacemos los es Ramón comienza a dar su opinión, luego comienza, continúa Karina y al final yo termino mi exposición. Eh, pero recordarte además que nosotros disfrutamos muchísimo esta época importante con lo que son los Globos de Oro. Recuérdate, los Globos de Oro ganó la película. La película ganó la película. Ganadora Nomadland eh, ganó también... Andra Day con United States versus Billy uh, Holiday también ganó Mejor Actor. Salcha Barón cogen Bora Subsequent uh, Movie Film y también la película musical ganadora también Bora Subsequent Movie Film ganó como Mejor Película Nomadland de cloesa sao y también la película el actor de drama eh, digamos que su memoria sea para todos una bendición de Mac Rainey Black Button de Chadwick Bosman, Por favor, que paz descanse. También ganó eh, la ganadora de Queens Campbell. Bueno, ya esas son las series, pero fundamentalmente son las películas, los ganadores importantes, el mejor película, el mejor actor, uh, la mejor actriz interesantísima y, y la, la, la película drama Nomad, que es interesantísimo. Yo me pasé toda esta época, digamos, eh, eh, retando a todo el mundo. Todo el que, todo el que te veía película estaba muy cerrado. Me fui a Hulu, me fui a Netflix me fui a Disneyland, me fui a A4, me fui a Apple TV, a todos, como los hijos míos tienen una cada uno, ver todas las películas, y vi una, aproximadamente de unas 40 películas y pico, me vi unas, eh, de unas 40, 37, me faltan todavía tres, me falta The Father, que no ha llegado, eh, me falta The, uh, The Londetarian, no recuerdo ahora el nombre, y otra por ahí más, pero voy a tratar de que venga ah, The Exit, Paris The Exit, que michelle Pfeiffer, que eso fue nominada.
1: Así que chulísimo esto. Vamos para allá. Ramón. Sí, definitivamente eres un sinófilo, aunque ya eso los cines ni existen. O sea que todo ahora es, es online. Bueno, este es un tema bastante eh, apasionante, si se quiere. Y yo me he metido. O sea, Karina me envió la versión de au, de audio. Eh, no la de la de la lectura eh, solamente tenía un capítulo pero realmente déjeme ponerlo en contexto porque ha sido un escándalo por ejemplo en, en España porque en España han estado anunciando el libro la editora Paidós el el título que de, de, del libro es Hombre los odio pero ellos tienen un subtítulo que básicamente el libro que casi fue prohibido, así es la promoción y lo están pegando, está en, los, en los palos de luces, de que, que fue trató de ser prohibido por el gobierno francés. O sea que armaron al, un, un, un escándalo. Pero yo básicamente estoy tratando de ver diferentes puntos de vista. Eh, yo estuve revisando, por ejemplo, puntos de vista de, de feministas para tratar de entender esto, porque he estado leyendo y haciendo un poquito de, antes de entrar en, en digamos, en materia en lo que es el, el, el libro, porque básicamente estamos hablando como que la misandría o la misoandría es algo nuevo. Realmente este es un texto es un, es un término que se está usando, eh, por lo menos desde 1909, encontré que en el, el diccionario del año, de, del Century, eh, lo publicó en la definición de misandría como un odio hacia los varones. Mala opinión acerca de los varones, considerados como injustos y opresivos hacia las mujeres. Estamos hablando del 1909. Después, ese mismo término reapareció en el 1946 en la revista británica Scrutiny para referirse a las mujeres que se defendían de la misoginia fingiendo misandría. Esto fue básicamente en tiempos de posguerra cuando los, los soldados estaban, estaban regresando. Eh, en 1947, haciendo un poco de historia porque el tema el título básicamente de este libro y ella misma, como define que lo más importante de su libro es, es, la, es retomando la, la misandría, pero no es nada no es nada nuevo. En 1947, Paul Natason y Katherine Young afirmaron que la misandría convierte a los varones en los chivos expiatorios de todos los males sociales de las mujeres en las víctimas oficiales responsables de todo lo bueno. Los propios autores afirmaban en ese entonces, estamos hablando de 1947, que eh, su libro no era científico, ni psicológico, ni sociológico, y no se apoyaban en, en términos científicos. Ya en el 60, básicamente, B. Kane publicó un libro en el Cantón, en China, eh, donde estaban hablando de este tipo de cosas. Y esto nuevamente se retoma, o sea, esto ha, ha venido el término se ha, se ha venido retomando. En 1978, cuando el diario de los Observer citó al diccionario de inglés Oxford, donde se estaba ya una nueva definición, un poquito más ampliada, de misandría como contrario a misógino. Aquí básicamente ya se, se está eh, poniendo en contraposición de misógino. Y a finales de los 60 emergió un nuevo feminismo que era el movimiento de la liberación de las mujeres, cuyos motores básicamente estaban en, en términos de la, de la defensa de la mujer. El término volvió otra vez a ponerse de, en boga en el 1993 en el, en el Guardian y después volvió otra vez en el 94 en el New York Times, que lo estaba asociando a las feministas. Eh, el, realmente la... Este concepto, es, es muchos dicen, unos sociólogo por ejemplo, Alan Johnson, sostiene en su libro The Gender Nuts, Unraveling Our Patriar Patriarcal Legacy, o sea que es el nudo del género desenredando nuestro legado patriarcal, eh, hablaba que las acusaciones de odio a los hombres se han utilizado para menospreciar a las feministas y para desviar la atención hacia los hombres, reforzando una cultura centrada en ellos. Y ahora esto básicamente es algo que lo, lo veo nueva vez en una eh, filósofa eh, francesa que quiero citar porque realmente antes de entrar en materia, esta es una, una señora, una filósofa francesa feminista, Elizabeth Babinter, y en el Le Journal du Manchi, de Francia, ella reportó básicamente en una entrevista que ella estaba denunciando el pensamiento binario, el seller, porque ella considera que esto le está haciendo mucho más daño a la feminista que, que realmente ayudándola a ella. Ella dice que esto básicamente hace, está haciendo que el movimiento Me Too eh, esté deshonorizando la, la causa de de feminismo, ella dice que, que básicamente este tipo de, uh, de ataques binarios básicamente no están ayudando el, el proceso feminista, la causa feminista y ellos piensan que y en algunos casos estuve leyendo básicamente que eh, por ejemplo eh, se están utilizando los se están atacando fuertemente no solamente a, a este libro sino también a Alice Coffine que escribió el libro, eh, básicamente, de, de lesbianismo. Eh, y, y ellos dicen que eso es básicamente lo que está eh, trayendo muchas, muchas, muchas tensiones en, en Francia. Eh, Cofán escribió el, el libro titulado Lesbian Genius, eh, los genios lesbianos. Y ella decía aquí que básicamente la que empezó, digamos, el, el movimiento feminista francés, Simone de Beauvoir, eh, básicamente eh, años atrás definió todo lo que sería un, un movimiento feminista, pero realmente en París, en Francia ha habido a través de los años muchas otras eh, libros y, y en, en este tipo de cosas, solo que no habían tenido, digamos, la eh, digamos la promoción que ha tenido esta. Eh, ella, Alice Coffin es una activista lesbiana y también es una es miembro del Consejo de la Ciudad de París. Y ella dice que ella ya no lee ni libros de hombres, no ve películas hechas por hombres, no oye música escrita por hombres, no lee a Voltaire, ni a Truffaut, ni oye los Dark Punks, porque hay que eliminar a los hombres de nuestra mente. Esto básicamente ha creado todo un movimiento en, en contra de esto y, y ha habido un, un gran problema. Pero ¿qué sucede? Ella tampoco está hablando. De algo nuevo. Yo me voy a la revisión de la literatura y entonces, pues encuentro en un momento dado que este tipo de, de problemas o este tipo de, digamos, de guerra contra los hombres, ni siquiera se, se eh, ni es Coffin ni es eh, Pauline la que lo, lo trae, sino que esto donde se hizo realmente popular fue con el Manifiesto SCOM, publicado en 1967 por Valerie Solanas que era un texto que ofrecía una teoría homóloga a la de Freud, pero en, en el lado contrario. O sea, ella decía que no era la envidia del falo de, de Freud, que la, ola, la segunda ola del feminismo que se hizo en el 1960, básicamente eh, era porque los hombres estábamos envidiando la posibilidad de, de tener hijos y, y este tipo de cosas. La autora, estamos hablando ahora de Valerie Solana, dijo en un, su manifiesto que, y ella llegó a, a tener una serie de, de seguidores bien, bien fuertes, que ella decía que eh, Freud hablaba de la, la envidia al falo, pero, la, uh, pero ella decía que realmente lo que el hombre sentía era la envidia de la mujer de tener la, la posibilidad de procrear. Ella solamente se hizo famosa luego de este manifiesto porque trató de matar a Andy Warhol en 1978. Entonces esto llamó la atención a, 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 su, a su publicación, pero entonces todo este tipo de cosas ustedes pueden ver cómo se han ido moviendo y cómo ahora ella está, esta autora, eh, eh, hombre, los odios, Básicamente, posiblemente está eh, viendo, está construyendo encima de, de una serie de, de, uh, de otros autores. Y me, bueno, eso es todo lo que pasa si realmente la. En la producción, uno se pone encima de los hombros de otros autores y uno va a seguir la teoría, menos que tú vengas con un, un, eh, un paradigma completamente radical. Solana, por ejemplo, ya decía que el, el, ella estaba acá en contra de la teoría del macho. Él decía que el, el macho, el hombre, era una mujer incompleta, que es genéticamente deficiente debido al cromosoma Y. De acuerdo con Solana, esa deficiencia genética hace que el macho sea emocionalmente Limitado, egocéntrico, incapaz de pasión mental o de interacción genuina. Oigan esto, porque básicamente este mismo la misma línea que está utilizando la autora en hombres, yo los odio. O sea que estaba hablando, eh, eh, está básicamente en la en tanto, si no fue que leyó a esta autora, pues básicamente está siguiendo lo misma, la misma temática. Eh, ella dice que el, el, el macho. Es carente de empatía es incapaz de relacionarse con nada aparte de sus propias sensaciones físicas. El manifiesto eh, que ella escribió, eh, básicamente dice que el hombre se pasa la vida tratando de llegar a ser de, a, a ser de sexo femenino y con ello superar la inferioridad. Lo hace por buscar constantemente fraternizar con y tratar de vivir mediante una fusión con una mujer. En esto, básicamente, ella... Eh, está utilizando un poquito del concepto de, digamos, junguiano, de que el, el, el hombre o la mujer, los dos, tenemos una contraparte de, del sexo opuesto. Estamos hablando que tenemos eh, el ánimos uh, el y el ánima. O sea, que tenemos... En, y esto es la búsqueda, es que, que tenemos siempre los hombres por, por, por la mujer y la mujer por el hombre. Aquellos aquello que estamos hablando de heterosexuales, eh, habría, habría que reformular la teoría yunguiana en términos de aquellas personas lo, la, lesbianas y homosexuales, que yo les tengo muchísimo respeto. Pero bueno, entonces, ¿a qué vamos sobre esto? Bueno, ya hemos hablado un poquito de la línea filosófica en contra de, 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 de o sea, del movimiento francés el feminista actual en contra de esta misandría, y hemos hablado un poquito de bases, eh, digamos, que pudieron hacer que esto eh, volviera. Bueno, la otra cosa que, estábamos, que yo estaba revisando y muchos autores están diciendo es que esto es, es básicamente eh, el, el problema del odio y, y, es, y tenemos también aquí en, en Nueva York una oficina que se encarga de los, de los delitos de, de odio, de, los, de y ustedes ven ahora sobre todo que está muy de moda porque muchas personas de, de origen oriental han sido atacadas después que, que el COVID ha pasado y, y esto está muy, muy activo. O sea, yo soy lo que pienso que el odio de cualquier lado que venga es, es inadecuado, pero esa es mi, per, mi percepción personal. Porque ahora, y, y estaba viendo y me, me puse a pensar y en un momento revisé un video que, de una entrevista incluso que le hacían a, a Hermes, la gente de, de la BBC de Londres está en en el, en el en internet, lo pueden ver. Y, y estábamos hablando, ¿qué pasaría si hubiera sido un hombre que escribe mujeres las odio? Entonces, pues, incluso en una de estas entrevistas que estuve viendo, pues la, la, la persona que era una bloguera puso una serie así de, de, de disturbios raciales y de cosas, de disturbios, raciales, no, de disturbios sociales, porque realmente era como un, un escándalo, o sea, como quien dice... Eh, y ella estaba mencionando, es una también una, una feminista, ella decía... Si esto le escribe un hombre, y yo soy feminista, eh, esto sería un lío, lo, lo, lo matan, lo... y no es solamente, porque la parte que sí me gustó, o sea, del, del libro de eh, eh, Hombre, los odio, es la única parte que yo siento que es ah, científica, que es la que está ella dando cifras en términos de, que, de cuántas personas, cuántas mujeres ah, han sido asesinadas, cuántas mujeres han sido violadas, y ese tipo de cosas. Pero entonces, en ese video que también vi, estaba refiriendo que eh, sí, es, es mayormente el número de las mujeres las que son abusadas, las que son violadas, pero también hay, hay mujeres que abusan. Lo que pasa es que primero los hombres a veces o no, los re, no los reportan o, o no son eh, tan tan frecuentes como el caso de, de la mujer. El, el, del, el hombre realmente es, es físicamente abusivo, físicamente y, a, y a, a, al término de de matar personas, la, la mujer no, la mujer es como emocionalmente que, que, que abusa a, a los hombres pero bueno, entonces si sí, sí, revisé también un, un muy buen artículo de eh, Independent que básicamente lo escribió eh, clemen Michalón ahora en noviembre de, del año pasado y estaba hablando que realmente esto es un sexismo estructurado o sea que cuando estamos hablando de la de la misandría eh, ella básicamente eh, está creando una, una posición tan tan radical que le está, como le digo, a las intelectuales y a las feministas, sobre todo eh, eh, en Inglaterra ha sido un escándalo, o sea que, que eh, no solamente en París, lo, lo, eh, y es porque realmente es, ellos siguen muy de cerca todo lo que está pasando en, en Francia y en España. Ellos tienen este tipo de casa. Entonces, pues, ¿qué pasa? Ella está diciendo que eh, el, el, el gobierno francés básicamente la promovió cuando el 31 de agosto el, el, la, se reportó que este asesor, una, un advisor del Ministerio de, de Gender Equality, eh, Ralph Sormeli, eh, denunció o dijo a la, a la editora que si eh, ese era un libro que iba a incitar el odio a base del género y que es una ofensa criminal en Francia. Eh, y su reclamación entonces hizo que el, el libro pues, se hiciera popularísimo. En vez de las 200 copias que se hicieron, se vendieron 400, y después ya, la editora ni siquiera pudo seguir produciendo, y le pasó estas, la licencia a, a otras eh, compañías. Ahora sucede que el libro está en 16 idiomas, que se está vendiendo incluso a, a, a aquí, en, se va a estar vendiendo en, en tiendas de distribución digamos eh, física, eh, donde venden libros y, y ha sido todo un, un, un escándalo pero ¿qué pasa? que el problema aquí que el, lo que estamos hablando es como digo como están diciendo varios autores que es un odio un estructurado y que tiene eh, serias consecuencias sobre todo si lo vemos en el contexto de lo que está pasando aquí en Estados Unidos donde hay personas que tienen una mente de cacaíto y ellos se cogen las cosas como muy, muy en serio hemos visto como, como digo que hubo un, un, un señor que entró tiros a una pizzería en en, en, en Washington o en Maryland por aquello de el, el pizza bueno eh, el, 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 era que estaban acusando en esta pizzería estaban violando niños y estaban haciendo ese tipo de cosas y el problema es que el tenemos niños, ya, perdón, el, el pizza que ahora gracias por gracias por el por el comentario porque realmente ese es el miedo que, que yo tengo en sobre todo en, en una sociedad que está tan polarizada como la que estamos viviendo y no solamente aquí en los Estados Unidos sino también en el mundo entero donde hay personas que, que no, son, no tienen la capacidad crítica. Por eso yo en vez de, de leer capítulo por capítulo quise presentar, estoy tratando de presentar esta, esta versión para que ustedes, los que nos están siguiendo, puedan hacerse de su eh, eh, idea particular en términos de qué es lo que se está eh, pretendiendo aquí. Ella dice que básicamente eh, es una serie de capítulos, el capítulo que yo estaba, eh, iba a presentar en la misandría, ya hablé un poquito de esto a través de la historia. Eh, emparejada con un hombre. Bueno, la parte de la emparejada con un hombre es que ella se considera que ella es bisexual. Y, y dice que está casada felizmente con, con su marido, que ella considera que no es una persona mala, pero ella no, no, le, no se le puede creer. Ella simplemente dice que no se puede creer y que ella tienen que formar como una... una eh, sisterhood, como una, no, una hermandad y si una... Eh, es un, así como que se tienen que un, unir toda todo la, la, la las mujeres,
0: una, una sociedad, digamos,
1: de mujeres. Porque ella dice que, por ejemplo, los hombres tienen esos bares donde ellos van a hablar y se juntan y las mujeres pues no tienen eso. Bueno, no lo tendrán quizá en Francia, pero aquí yo sé que hay bares de, de, de mujeres en, en Nueva York y en muchos sitios. Bueno, esto es algo para también en, en entender. Eh, ella dice, y aquí lo voy a leer eh, textualmente, yo odio a los hombres porque por definición... Ellos, yo le tengo muy poco respeto a ellos. Yo, yo quisiera saber qué dice el marido. Ellos dicen que, que se piensa que son muy eh, funny, que, que son simpáticos, pero ostensiblemente no tienen ninguna legitimidad eh, cuando vienen en, en, en términos de, de, de lo que ellos hacen. Ella dice que ella eh, se casó con uno y, y tiene que admitir que está bien eh, con él y, y que él no le pa no la detiene allá para que siga escribiendo y para que mantenga su su uh, su línea que está trabajando y pero ella dice ellos son violentos son uh, vagos son cobardes eh, son egoístas y, y y sin embargo nosotros tenemos que aceptar todos sus eh, esas cosas que tienen mal. Ellos normalmente eh, golpean, ellos eh, rape, ellos asesinan y ellos violan. Pero bueno, ¿qué es que, que lo que está pasando aquí? Es que ella trabajó o trabaja en una eh, organización que brega con mujeres que han sido abusadas. Y esta es su experiencia. O sea, tengo que respetar que primero que eso es algo que está pasando y no lo, que lo hemos discutido, el hecho de que el abuso contra, contra la mujer. Es algo realmente preocupante, sobre todo en, en, en sociedades, por ejemplo, en la República Dominicana. Nosotros, todos aquellos que tenemos, digamos, una, una herencia eh, patriarcal, radical, de tipo machista, y ahí la tenemos doblemente, la traemos de, de África y la traemos de España. Pues entonces, eh, hasta hace poco, en la República Dominicana, en el, en el campo, se, el hombre podía tener tantas mujeres como pudiera mantener. O sea, que eso era como como caballos, como tener vacas, y, 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 y ya, ya hemos hablado de ese tema, o sea que no voy a extender para, porque yo sé que nos están viendo en diferentes países, no quiero entrar en ahora en, en un etnocentrismo, hablando de, de la República Dominicana, porque es, acto, es algo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El, el problema es que ella, y digo yo esto de mi punto de vista, es que el, este tema se está convirtiendo ahora como en algo que está de súper de moda. Pero necesitamos tener el pensamiento crítico eh, para que la, la gente pueda entender lo, lo que está pasando. O sea, la, la miso, miso, misogyny, igual que eh, eh, lo que realmente es, todos los para mí, todos los extremos son radicales y yo no no pienso que, que esto le haga le haga bien a nadie. Eh, ella está llamando en su libro a una liberación, a la liberación de las mujeres. Pero el problema es que ya estoy viendo y, y si ustedes entran en, en el internet pueden ver que hay personas que están tomando así posiciones radicales. Están hablando de, de quemar libros de eh, eh, y están eh, eh, ya de los de ella o, o de los otros que son de tipo machista. Yo no creo que esto sea algo apropiado porque yo pienso que la, la expresión del pensamiento es algo que tenemos que promover. O sea, yo estaba chequeando hoy, por ejemplo... Si sí, yo puedo darme el lujo de comprar, por ejemplo, Main Kampf de Adolf Hitler, mi lucha, y yo lo puedo comprar, o sea, no está, eh, está prohibido en algunas áreas, pero uno lo puede conseguir en, en el internet. Eh, puedo, con, con, puedo conseguir el libro rojo de Mao, eh, eh, de Mao Zedong o Mao Zedong. O sea, que realmente eh, cualquier tipo de, de prohibición de un libro, yo estoy opuesto a esto porque realmente me recuerda a la Alemania nazi cuando hicieron esa pira. Eh, y ahí está en una de las películas, en uno de los documentales eh, de, de nazistas, nacionalsocialistas, quemando libros en una, en una pira simbólica, donde eh, todo lo que no tenía un tipo de contenido nazista, o nacionalsocialista, estaba siendo destruido. O sea, yo pienso que eso tampoco es el caso. Pero tenemos que tener un, una mente crítica en este momento. Eh, le digo, están habiendo posiciones radicales Hubo toda una manifestación. Yo vi un video también de cuando se trató de inicialmente de prohibir el libro. Un montón de, de hombres y mujeres. Bueno, no eran solo, solo mujeres, habían hombres también en, en Francia protestando y, y, y habían una serie de, de, de pancartas. Estaban en Francia. Yo no la podía entender, pero evidentemente no eran friendly. Eran realmente agresivas y este es algo que me que me, que me está preocupando. O sea que en esta noche yo quise presentar, o sea, más que presentar el, el libro, porque a pesar de que lo oí, eh, realmente me preocupa más el, el contenido y la manera en cómo se está proyectando que el, el valor, digamos, eh, científico, y es más, hasta literario, porque realmente, eh, pero tengo que respetarlo, es una escritora y, y, y ella escribió lo que ella siente, lo que ella piensa, espero que sea eso, lo que ella esté realmente creyendo pero hay personas que no lo están leyendo con una óptica, eh, digamos, objetiva, que lo están viendo desde un punto de vista emocional, y eso es lo que queremos traer, educación. O sea, que yo quise presentar básicamente, más que eh, entrar en los detalles de la obra, que esto no es nuevo, esto ha pasado, eh, digamos, cíclicamente. Ni el término es nuevo, ni el concepto es nuevo, lo que sí es nuevo es el momento en que se está presentando y la manera que se está exponiendo y promoviendo, porque antes este tipo de cosas, por ejemplo, el manifiesto SCOM ese, que yo le dije que estuvo caminando mucho de Bárbara y Solana en el 77, se estaba moviendo, digamos, en, en esos círculos de, uh, de feministas y no se, no había, la, digamos, la proyección que tenemos ahora con, lo, con los medios de eh, comunicación electrónico. O sea que ahora ustedes pueden ver cómo estos libros, yo por ejemplo ya me lo oí hoy en Audible, eh, está en, 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 en todos los sitios, se pueden comprar y lo vamos a poder comprar posiblemente en Target, en BJ y en todos esos sitios muy próximamente. O sea que, que realmente es un libro pequeño, es un libro barato, pero lo que quiero decir con esto es que va a ser de distribución masiva. Y ahí se necesita educación para que la gente tenga que, que leerlo de una manera crítica. O sea que yo quise, pre, pro, 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 promuevo esta noche el hecho de que las personas tienen que buscar para que puedan ver que no solamente no es un concepto nuevo, sino que incluso las feministas eh, eh, francesas lideradas por esta filósofa eh, del feminismo eh, tienen su, sus eh, reservas bien fuertes en términos de la manera que se está proyectando.
0: Perfecto, excelente, excelente presentación, muy educativa, muy amplia, muy expresiva. Me gustó muchísimo, ¿no? Porque ahí aprendemos muchas cosas importantes. Entonces, es el impacto de este texto, ¿no? ¿Por qué ha impactado ahora? Vamos a darle la oportunidad a la poeta atleta de que después de, después de correr sin dolores 10 eh, millas ayer, eh, va a presentar su Masterclass 227, eh, eh, continuando con su diálogo, eh, eh, la misantropía de Harmanch, que hace relectura del libro Los hombres yo los odio. Con usted en la en el clínico, profesora universitaria Karina Ríeque. Sonido para la poeta atleta.
2: Ahí estoy. Perfecto. Gracias, Jorge. Parece que ha quedado muy que, ha, que, que ha traído mucho dolor el hecho de que a mí no me duele nada hoy, corrí 10 millas. Y estoy realmente, que, que hubiera querido ir hoy a correr. Este, pero nada, eh, yo te voy a frotar, Jorge, en la noche, algo para que se te quiten todos los dolores. Pero eh, condename, a mí no me duele nada. Yo realmente me he wow. fuertemente para hacer mi carrera. Eh, estoy totalmente de acuerdo con Ramón. Me encantó, Ramón, tu presentación. Este, y la mía va en el mismo ritmo. Este, a mí me parece un libro, a mí me parece un libro, es un libro interesante, pero yo siento que no es un libro que trae algo muy diferente de lo que históricamente muchas feministas radicales han querido imponer. Y la presentación mía de hoy va a dar ese recorrido de, de dónde vienen estas actitudes realmente eh, que a mí me parece que, como dijo Ramón eh, en su parte final, pueden realmente traer eh, muchos conflictos, muchas confusiones sí. este, y puede traer una lucha errónea este, a, de, de la cual yo también estoy totalmente opuesta. Yo siento que promover cualquier tipo de odio, este, a mí no me importa cómo tú lo vas, tú lo, incluso nosotros los terapistas trabajamos con pacientes que, que, han sido viola, que, que, son viola, que fueron violadores, este, pacientes que, que vienen a nosotros porque eh, fueron parte de, de un acto violento hacia otra persona, no, no solamente hacia una mujer, pero hacia otra persona que han robado. Ese, y, y, y muchas veces vienen a nuestra oficina, a, a, a nuestra clínica, a trabajar esos conflictos y a querer ser mejores hombres. Y yo siento que nuestra actitud nunca debe de ser, por lo menos la mía no lo es, sin condenarlo. Si yo soy la única puerta que se le puede abrir a esta persona, bueno, yo, soy, yo voy a abrir esa puerta de sanación y de recuperación este, para ese individuo que lo necesita. Entonces yo siento que la actitud nunca debería de ser eh, nosotros odiar. Nosotros tenemos que tener siempre una actitud compasiva hacia las personas, incluso que cometen los actos más... Eh, terribles en la vida, porque tú tienes que sentirte muy mal para tú llegar a hacerle daño a una persona que por lo general es inofensiva, entonces yo en eso estoy muy muy clara, eh, yo, yo, no, yo, yo, yo puedo jugar mucho y, y he estado jugando mucho con el término con jole, como que this is why I hate men, y a cada rato le digo this is why I hate men, pero en definitiva yo siento que el libro lo único que ha hecho es perpetuar un odio que no es nuevo, eh, no en, no solamente en, en las feministas radicales eh, pero sí en mucha gente que quiere tener un discurso, que muchas veces no son ni siquiera feministas y quieren tener un discurso realmente de, de odio este yo conozco muchas este, lesbianas este, que realmente detestan a los hombres, y eso es así, yo no por eso ¿y, y, y qué pasaría si yo hago un libro este, generalizando y diciendo bueno, eh, yo odio a esa, a esa, yo odio a las lesbianas porque ya odian a los hombres, o qué pasa si un hombre escribiría un libro de eso, porque muchas veces nosotros creemos que es totalmente permisible nosotros hacer acto de, de, realmente de violencia, este, cuando es de lo, de, de lo principalmente que nosotros nos estamos quejando, y eso a mí me parece bien disturbing, decir, me, y creo que deberíamos ponerle mucha más atención. Porque realmente yo siento que más que dejar este, un lindo sabor de aprendizaje, un lindo sabor de, de nosotros realmente investigar, trabajar con el problema, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a echar a la hoguera. Este, nosotros tenemos que trabajar en una sociedad que no promueva este tipo de acción, este, pero trabajar conjuntamente con ellos. Nosotros no, realmente no vamos a poder crear un planeta donde vamos a mandar todos los, eh, por, por lo menos ahora no creo que los recursos van a ir para, para esto. Eh, uh, Pat Robertson uh, eh, famosamente dijo en los años 90, la, la agenda feminista no es, no es sobre adquirir una, eh, un balance equitativo entre el hombre y la mujer, eh, es un socialismo antifamilia, es un movimiento político antifamilia que realmente promueve este, que la mujer deje a su esposo, que se maten a los niños, que se practique la brujería y que se destruya el capitalismo y que se conviertan en lesbianas. Eh, y fue algo que realmente revolucionó en los años 90 cuando Pat Robertson eh, hizo, ese, hizo este comentario este, a nivel público. Este... Y es un sentimiento que todavía sigue resonando realmente en el oído de muchas personas. Este, ese sentimiento de que las femen femeninas, feministas, este, ese es lo que ya hacen, ¿verdad? Quieren que todo el mundo sea lesbiano. Este, incluso yo le contaba a Jorge eh, en algún momento que yo fui a la universidad Obviamente voy a la universidad, he ido mucho, mucho, mucho a la universidad por muchos años. Pero este, en mi primer año de universidad yo estuve, yo me la pasaba, yo me iba a, casualmente al departamento de psicología en la librería a leer los libros. No era, ya yo había dejado la psicología, me metí a arte, a estudiar pintura, eh, pero me fascinó siempre la psicología. Yo me iba cuando no tenía nada que hacer, eh, yo nunca he sido muy amiguera. So yo me iba y me pasaba, me llevaba una una fruta o un, algo para comer y me pasaba horas chequeando libros. Y yo recuerdo que una vez encontré uno muy interesante de, de un grupo feminista donde ellas te explicaban con lujo de detalle cómo la mujer realmente, incluso, incluso. En mi último semestre de PhD, una de las compañeras lo dijo, que casualmente era gay. Y ella dijo que nosotros realmente, la mujer no necesita el hombre absolutamente para nada que no sea para, y ni siquiera para procrear, porque ya hay una máquina. Ella dice que el hombre es un, es un ser inútil. Y yo recuerdo que en los años, a principios de los 90, cuando yo estaba en la universidad, que yo leí un libro que científicamente estaba probando que realmente la mujer, no, ni para mí, para mí. Me, me dio mucha risa, pero era un libro corto, ¿no? Más o menos así, pero yo recuerdo que lo leí en una tarde sentada ahí y fue sumamente interesante. Ella explicaron cómo naturalmente nosotros no, no, no lo necesitamos, cómo sexualmente nosotros no necesitamos a los hombres y era un argumento que tú decías, wow, ¿qué pasa si este libro llega a la mano de una persona? Qué sé yo, que quizá no, no tenga el amor que yo le he tenido. Eh, primero, porque tengo, he tenido dos extraordinarios padres que han sido realmente eh, eh, que muy grandes en mi vida y yo amo realmente al, al, al hombre y, y me encanta esa relación que puedo eh, mantener con ellos. Y me pareció tan absurdo y ridículo. Este, ¿Y de dónde viene, no? Entonces, yo siento que sigue siendo un sentimiento que mucha feminista. Radical. Yo voy a poner la palabra radical, pero muchas feministas han querido realmente establecer y que, y que ha sido parte de, de la mala reputación que se le ha hecho al movimiento feminista este, de que las feministas odian a los hombres. Y mucha gente cree esto realmente, eh, que ellas son men, men haters. Eh, y eso es algo, todo un men, y es como, y, y muchas lo cargan. Este, con argumentos filosóficos muy bien desarrollados, muy convincentes eh, y realmente se promueve de una forma este, eh, muy natural en muchísimas feministas. Es decir, nosotros no podemos de ninguna forma querer eh, obviar eso. Ahora, definir el mo movimiento feminista como un movimiento antihombre o de odio a los hombres es realmente una falacia. Y eso a mí me parece eh, que, que, eso, que eso también se tiene que establecer. Es decir, de que muchas lo hayan asumido, no, no un brutito, muchas hayan asumido ese rol, este, no quiere decir que realmente es la cantidad entera eh, de las feministas que realmente odian a los hombres. Y esto a mucha gente no le parece este, sorprendente, es eh, realmente eh, escuchar, ¿no? Porque es algo con lo que nosotros, yo me he criado escuchando eso. Y yo lo he escuchado también de muchas feministas. No es solamente que, que yo lo encontré en un libro, me lo encontré con una persona que estaba haciendo un PhD en salud mental, eh, que para mí fue como que bien, bien disturbing. Este, y, y, y no solamente eso, son los argumentos para probar esta idea que esta persona tiene que son mucho más alarmantes porque realmente son personas que manejan la teoría, ¿no? Eh, y pueden, eh, y realmente pueden eh, asumir esto. Yo necesito de alguna forma cargar mi computadora porque se me está descargando y eso me preocupa que me vaya a quedar sin. Al menos que Jorge venga y me ayude.
0: Perfecto. Vamos Perfecto. a dar que vamos a la, la, que, la que a la, está, la
2: Gracias. La
0: Estamos nosotros hablando ahora, tanto Ramón, eh, el doctor Jorge Piña y Karina, sobre la misantropía de Harmanch, de Paul Harmanch, el libro eh, Los hombres yo lo odio, en uh, en francés, que está revolucionando el mundo, que como dijo Ramón, 16 eh, 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 traducciones tiene, está en español, yo lo conseguí en español, lo conseguí en inglés, está en odio ya, y se puede conseguir en cualquier vía, y estamos discutiendo hoy su alcance, la importancia que tiene para el movimiento feminista, la importancia que tiene para nosotros aquí en los Estados Unidos, la gente y la República Dominicana, y para la gente que sigue lo que son eh, el, el valor, la creencia, eh, el, el corazón al ser humano. Así que eh, Karina ya tiene energía, eh, continúa tu uh, presentación. Sonido, tiene que darle sonido para que todos te escuchemos.
2: ¿Me escuchan? Y me veo bonita con mi moño hoy, me hizo un muñazo.
0: Bien, bien, bien bien, bien bonita con tu muñazo.
2: muñazo. me hizo un muñazo. Entonces, como yo le decía, eh, eh, la razón número uno, yo siento de que se ha creado, y esa es mi presentación realmente de hoy, de que se ha creado esta idea de, de, de unir lo que es la idea, las ideas y teorías y movimientos feministas eh, con yo odio al hombre, este, la razón número uno realmente que nosotros no podemos obviar es porque realmente es algo que nosotros lo hemos escuchado y no hay punto de nosotros querer negar esa realidad. Es decir, hay muchas feministas no todas, pero hay muchas femeninas, feministas que realmente odian a los hombres y que, han, y que han querido promover esa actitud dentro del movimiento. Entonces, la razón número uno es esa. Nosotros no la vamos a obviar. Nosotros no la vamos a negar. Y yo siento que el libro de alguna forma este, promueve muy bien eh, ese argumento, ¿no? Si tú te vas a Google, este, tú vas a, eh, y tú googleas, este, en menos de 30 segundos realmente te salen este, quotes. Eh, de, 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 Si googleas el tema, ¿no? Eh, sobre feminismo radical, este, lo primero que te van a salir un montón de quotes de muchas escritoras eh, que dicen así, eh, tú llamas al hombre, eh, tú vas a piropiar al hombre eh, diciéndole que es, eh, eh, que es un animal y decirle que es un animal es un piropo. el hombre es una máquina caminando o un dildo este, y esto lo dijo Valerie Solanas. Eh, hay otro, otro de los que me parecieron muy interesantes tú no tienes que mirar muy fuerte este, para encontrar el, el, eh, el otro odio es de, de decir, hay muchos, muchos quotes que, que, que te promueven esta idea de que eh, hay otros de, de odio, eh, como que se debería crear un planeta, eso yo lo he oído antes solo para mandar los hombres, porque nosotros realmente no necesitamos, no necesitamos los hombres es decir, la cantidad de quotes que las feministas radicales crean
1: promoviendo
2: el odio a los hombres es, es increíble. En una me salieron a uh, los primeros 50, después me salieron los primeros 75 códigos. Eh, la diferencia del feminismo y de la, más, mm, eh, no sé cómo se diría en español, Jorge, uh, eh, a misandría. 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 okay ok. Eh, es grande. Eh, y muchos quizá no han oído el termo misandría este es lo mismo que la misogon, mi, mi, uh, mis, misogonía eh, pero uno misandria
0: okay. misoginia,
2: eh, misandría. misoginia misandría. uno quiere decir que se odia al hombre este nosotros hemos oído muchísimo verdad el que se odia a la mujer este pero realmente misandría es el que eh, es cuando la mujer odia al hombre eh, y, y aunque no lo creamos, sí realmente es una palabra. Y yo me encontré con esa sorpresa haciendo esta investigación porque realmente yo no la conocía, yo no conocía lo que era la misandría, que era el término realmente de odio al hombre. Este, eh, pero las feministas yo siento que por lo general eh, no odian a los hombres. Y yo siento que sí hay muchas, como yo he querido establecer, pero no todas. Eh, el feminismo realmente lo único que quiere decir es la creencia de igualdad de lugares en nuestra sociedad eh, equitativo sin importar el género eso es lo que quiere decir feminismo este, eh, y yo siento que muchas feministas eh, pueden ser misandrinas este, y, y asumir el odio dentro de un movimiento y eso a mí me parece, me parece que puede estar sucediendo eh, pero yo realmente no creo que una porción de la totalidad es realmente, aunque sea muy, muy bocona, aunque grite alto, no, es, no representa realmente la totalidad. Y yo siento que sí, que el movimiento tiene mucho ruido eh, fuerte, mucha boca grande, este, pero yo siento que realmente no representa la totalidad del movimiento feminista que realmente se, se creó. Y llegó a hacer muchos cambios en favor a la mujer. Hubieron tres horas del feminismo, yo hablé de eso, yo hice una presentación ya de eso, este, y todas fueron con grandes éxitos para lo que es eh, esa igualdad de la que nosotros tanto hablamos. Eh, Pero ¿por qué? Es realmente esa voz que yo digo que hace mucho ruido, que realmente odia a los hombres, eh, es como... Eh, eh, <ríe> es muy difícil de, de, de ignorar porque es como el cherry en el pastel viene siendo como, tú tienes un pastel viene siendo como la flor que ponen que todo el mundo quiere comérsela este, y realmente causan mucha sensación dentro del movimiento dentro de las organizaciones eh, hay muchos individuos muchas individuas feministas que realmente odian a los hombres este, y que, por, que realmente lo, lo pueden estar estableciendo no solamente teórico pero realmente con una actitud realmente de, de odio a los hombres, ¿no? Este, pero a mí me parece que nosotros de, debemos de estudiar mucho más y ver de dónde y, y, y el contexto histórico que este odio puede tener y de dónde viene realmente. Yo siento que, que sí, que se, se ha, se, en los últimos 200 años se ha querido vender el movimiento feminista como un movimiento de odio a los hombres, antifamiliar y, y, y promoción totalmente de lo que es el lesbianismo. Este, pero yo siento que porque se ha querido vender así y yo siento porque mucha gente ha querido ser parte de esa venta, mujeres este, han querido realmente fortalecer esa idea dentro del movimiento pero yo realmente creo que, que, que no, yo siento que el, que, el, que el feminismo no es esa lucha en contra del hombre este, es realmente esa lucha de establecimiento que han realmente dado este, un nivel bajo a la mujer dentro de la sociedad, un, un nivel que no ha sido equitativo dentro de la sociedad. Yo siento que esa es la gran pelea. Lo que sucede es que libros como estos, este, que yo como Ramón creo que no se debe denegar negar la, la publicación de tal, este, eh, me parece más interesante estudiar el, el fenómeno. Quizás quizá somos lo de la salud mental que debemos estudiar eh, cerebros como el de la escritora y saber y estudiar de dónde viene este, ese odio y si, y si puede tener alguna connotación eh, psicológica dentro, dentro, de esta, dentro de esta rebeldía que, que, que quiere realmente generalizar a un grupo de, de hombres que sí son violadores, que son malos pero nunca es la, va a ser la totalidad incluso yo estuve viendo y tengo ahí las estadísticas de la cantidad de, de personas que son abusadas sexualmente y nosotros no vamos a llegar a la totalidad de los hombres para nosotros querer condenarlo con un título tan realmente tan dañino a, a, a un grupo dentro de nuestra sociedad, el grupo hombre odiarlo porque son y generalizar eh, que los hombres son realmente unos abusadores sexuales, eso a mí me parece totalmente criminal yo tengo un hijo hombre y eh, yo no a mí no me parece atractiva la idea de yo querer vender realmente en su totalidad de que el hombre, eh, por las estadísticas que nosotros tenemos, realmente sean, 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 eh, sean unos violadores sexuales. Y eh, yo siento que, que estos son principios de un feminismo radical, este, y de un y gente que realmente odia a los hombres. Este, cuando Ramón estuvo explicando lo de ella, así mismo es, ¿eh? ella, ella realmente no tiene ningún tipo de respeto hacia los hombres a nivel general, este, y dice que a ella le tocó casarse con un hombre que, que le permite a ella este, escribir y ser escritor y tener todo esto, pero que ella también es lesbiana, y ella lo, también habla eh, de eso, ¿no? que, ella, que ella también eh, de lo que ella también forma parte. La, el punto número dos es, ¿por qué la gente eh, realmente, de dónde viene? ¿Por qué nosotros realmente creemos que, que, que el feminismo, que las feministas odian a, lo, a los hombres? Este, y como yo dije anteriormente, esa idea tiene ya más de 200 años que se está eh, cocinando. Eh, eso de que hay hate men no es un término realmente nuevo creado por esta francesa escritora. Eh, este es eh, un grupo eh, de femenina, de feministas este, que realmente eh, que quisieron alzar una voz este, en, en los 1700 este, y lucharon hasta los 1800, 1800 este, y eran realmente eh, mujeres muy radicales en ese tiempo donde había mucha práctica, y es así, es así está, está escrito en la historia, había mucho, muchas radicales que practicaban, sí, lo que era, eh, que a mí me parece muy interesante, ¿no? que practicaban mucho lo que era la brujería y se llaman brujas, este, y eran este, realmente conocidas como mujeres que odian a los hombres. Es decir, realmente esto no es un término tan nuevo como muchas quieren, quieren establecer. Eh, y realmente es un término que, que responde a una necesidad muy personal de, esas pers de, ¿no? de, de un grupo radical. Este, eh, pero yo siento que hoy en día nosotros que de, que de ponerle el levo a los hombres de que nosotras lo debemos de odiar por esa condición, especialmente nosotros lo, los terapistas en salud mental, eh, yo siento que debemos estar totalmente en contra de, de eso, este, y todo lo contrario, tener de alguna forma empatía al proceso, eh, ¿no? Entonces, eso me parece, eso me parece interesante eh, porque mucha gente puede creer que, eh, que es una idea irracional. Eh, yo siento que hay muchos escritos, como yo establecí al principio, eh, que te hablan de la racionalización este, de, esa, de ese bias que tú estás presentando como un diagnóstico realmente, este, y yo siento que hay una radicalización irracional realmente a, a, ese, a ese argumento de nosotros querer justificar lo que es el odio hacia el hombre. Eh, y a mí me gustaría eh, que, que nuestra juventud, que nuestras mujeres hembras, este, yo, yo siento nosotros debemos, como estableció Ramón, estar en contra de, de cualquier tipo de, de ofensa, de violación, de agresión hacia el ser humano. Eh, las estadísticas demuestran que no solamente son las mujeres que son realmente abusadas, que hay muchos, muchos eh, niños, eh, hombres, eh, jóvenes que también son abusados sexualmente este, y también hay, hay mujeres que cometen actos eh, de violación, este, que cometen eh, eh, actos de abuso eh, a nivel criminal, eh, no solamente en contra de, de, de niños, ¿no? pero que, que así lo establecen. Y yo no puedo conocer esa estadística y manejarla a favor de establecer y promover un odio a nivel, este, a nivel social. Este, y eso a mí me parece, me parece eh, terrible. Primero porque nosotros sabemos el índice de, de alcohol que se promueve en las universidades está establecido en las películas desde los años 80 o 70 este, se, se, se conoce es, es decir, es algo que se conoce ahora, yo yo he ido a la universidad yo siento que eso no es lo que yo me llevo de la universidad, es decir nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque qué pasa si yo conozco la estadística ya de alcohol que hay en las escuelas o de promiscuidad que, que existe en la comunidad de nosotros Voy yo a establecer que, por ejemplo, la comunidad nuestra hay mucha promiscuidad. Este, nosotros conocemos de las estadísticas de niñas ya de nueve años eh, teniendo relaciones y haciendo favores sexuales a muy, muy temprana edad Voy yo a promover que nuestras latinas son realmente eh, unas promiscuas. Entonces nosotros tenemos... ¿Por qué, ¿Por qué es ok, es permisible nosotros hacer un tipo de comentario tan fuerte, tan dañino para los hombres, realmente... Eh, o, o, ¿O será que hay que haber parido un hombre para nosotros tener una posición un poquito más cuidadosa ante eso? ¿Será el hecho de que yo soy madre eh, de, un, de un niño de 17 años que no puede ser más noble que mi Camilo eh, para yo poder entonces tener eh, conciencia de, de eso y no radicalizarme? Es decir, ¿qué lleva a estas personas radicalizarse de, esa, de esta forma para poder ponerle el título a un libro, a un libro, este, quizás tú puedes escribir un blog, quizás tú puedes hacer el comentario, quizás tú puedes, pero escribir un libro es algo que se queda en la humanidad para siempre, es algo que la gente va a leer como punto de referencia, es algo que realmente que se promueve, es decir, es algo que, que viaja, eh, como dice Ramón, que está tan, entonces, ¿qué es lo que hace que, que haya personas que adopten un discurso, realmente, y yo conozco muchas mujeres que realmente odian a los, que los conozco a nivel muy personal, que realmente detestan a los hombres y, y, y en esencia lo niegan, se la van a, no, no, yo no, yo pero yo no odio, esa no es mi actitud, y tú, y tú ves que en la práctica realmente odian mucho a los hombres, entonces nosotros realmente tenemos que tener mucho cuidado, yo como eh, profesora universitaria, yo no puedo asumir la lectura eh, de, de un libro que realmente que promueva este tipo de odio. Eh, porque nosotros, yo siento que nosotros realmente tenemos que entender los comportamientos, interpretarlos este, y de alguna forma eh, traer propuestas de sanación a nuestra comunidad. Este, y, eso, y eso yo siento que se debe de tratar. Eh, yo siento que el feminismo quiere de alguna forma radical, feminismo radical, realmente quiere de alguna forma eh, crear unos mitos eh, que no salen solamente, que, que, que son eso, que son mitos. Eh, te, es como, es como buscar, buscar la basura que huela, la basura que realmente apeste, ¿no? Y esa es la basura que yo voy a promover este, para, 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 para traer, ¿no? algún tipo de disgust, de, de odio, ¿no? de, 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 de asco dentro de algo, no sé, yo siento que realmente no es mi lectura, eh, yo siento que nosotros no, no podemos ser femenil, ser femenil feministas, realmente no quiere decir que nosotros creamos o que el, femenina, femi, el feminista crea realmente que los hombres son unos violadores y eso me parece realmente eh, terrible y esto fue un quote que realmente se salió de un libro de Marilyn French French, este, que, que era antifeminista realmente, eh, donde, donde habló de eso, eh, y donde ridiculizaba mucho este, los términos en ese entonces. Y nosotros tenemos que tener eh, sumamente cuidado. ese a mí me parece esto muy eh, eh, disturbing. Yo ni siquiera eh, quiero seguir con, con esto porque... A mí no me interesa realmente, a mí no me interesa tener, me, me interesa más, me parece más atractiva la propuesta de, de, de autoanalizar a la escritora y saber realmente de dónde vienen esos argumentos. Eh, y, y, y también, cómo nosotros podemos realmente, que estas estadísticas de violación, de maltrato, no nos pueden llevar a nosotros a rad, radicalizarnos, a tener una lectura anti-hombre en su, en su proceso, porque tú le vas a hacer daño a mi hijo. Este, cuando tú promueves, tú le estás haciendo daño a mi hijo. Este, tú le estás haciendo daño al hijo, a los dos hijos de Ramón. Tú, es decir, nosotros tenemos que, de alguna forma, ellas están personalizando un problema. Yo, yo, yo también lo voy a personalizar. Este, yo siento que esa no debe de ser la lectura. No es una lectura que a mí me interesa. No es una lectura que a mí me parece este, productiva, educativa todo lo contrario, yo siento que ¿cuál es el legado de ese libro a las generaciones que vienen? Yo odio a los hombres. ¿Cuál es el legado realmente que nosotros estamos promoviendo y que se va a quedar dentro de la sociedad? Es decir, yo siento que el libro no es para, como dice Ramón, quemarlo, pero sí para estudiarlo y saber de dónde viene esa radicalización este, y qué es lo que está pasando ahí afuera de que, de que realmente eh, eh, ¿Por qué ese discurso es permisible? No, Y eso me parece más interesante en la discusión. ¿Por qué puede ser permisible ese discurso? Este, y ¿por qué mucha gente lo, lo, lo acepta como valiente, como un discurso valiente? Y yo siento que todo lo contrario. Yo siento que es un discurso muy peligroso. Yo siento que es un discurso que promueve realmente el odio irracional este, en contra del hombre. Este, y a mí no me importa con quién la gente se acuerde. Yo siento que es una preferencia muy personal. Este, pero yo siento que hay que, que hay que hay unos sentimientos realmente que se han adoptado y que me da mucha pena me da mucha pena de que estas mujeres en su totalidad nunca se han encontrado hombres buenos a quien amar este, y hombres que realmente o, o no han sido madres de niños es, es, espectacular y puedo hablar por los hijos también de Ramón que son niños realmente es, espectaculares en toda su dimensión entonces promover el, el odio a los hombres promover el odio a mi hijo es promover el odio a mi esposo ya mi, mi esposo ya está como uno dice ya ya él vivió ya él pasó <risa> pero realmente y las nuevas generaciones entonces yo para nada a mí me parece me parece condenable me parece realmente hasta cierto punto ridículo y me da mucha pena eh, y él es realmente lo que yo siento qué han vivido esas mujeres eh, dónde dónde va esa frustración, ¿dónde, ¿dónde se creó el dolor inicial? Este, ¿Fueron mujeres abusadas sexualmente? Es decir, ¿de dónde viene esa radicalización? ¿Fueron mujeres que no encontraron el amor? Es decir, yo no sé, yo, yo estoy haciendo preguntas al aire eh, para poder entender de dónde, de, cómo alguien puede promover eso. Y además, si yo no tuviera hombre yo tengo mujeres. Yo, si yo no tuviera mi hombre, tengo una niña de 18 años. Que, que sí le gustan los chicos eh, y, y yo quiero que se encuentre un buen hombre, yo no quiero que ella ya, que ya realmente se radicalice en un sentimiento eh, porque, porque las estadísticas muestran que, que, que hay muchas violaciones en nuestro país, yo no la niego este, pero son violaciones que nosotros debemos de, de alguna forma trabajarlas, no realmente este eh, sellarlas o titularlas y eso a mí me parece peligroso, muy peligroso.
0: Perfecto. ¿no? bien en la presentación de la poeta, atleta Karina Rieke, yo voy por la misma dimensión eh, en términos de la misandría, de la misandría de Armand, eh, de Polina Armand, que es una muchacha joven, sana, casada, francesa, ¿verdad? Eh, que no es una académica, encuentro un libro que está lleno del psychay de una época, del psychay de una época, de lo que es la cultura en contra del hombre, eh, feminista, abiertamente establecida, con citas íntimamente... Eh, particulares en inglés eh, ella utiliza el mansplaining el boy would be boy y la, las, las frases que utilizan son frases en inglés es de, una especie como la, el anti-hombre, anti-machismo que existe en la actualidad ella lo asumió y acorraló al hombre de tal manera que no hay ninguna manera de cómo el hombre salirse más que odiando al tigre, creando una sororidad de nosotros, eh, y eso es lo que hay. Y además eso me favorece, eso me da alegría, y al mismo tiempo no tenemos que ser hipócritas. O sea, ese es el, ese es el gran valor de, ta, de, la, de la autora, que es una sujeta que, bueno, esto es lo que hay, vamos a dejar de estar de pendejada. Este tipo hay que odiarlo, porque si tú te vas al capítulo que ella dice, los hombres que no aman a las mujeres. Los hombres que no aman a las mujeres no es uno, todos, porque son todos los violadores, son todos los que asesinan, son todos los que matan y son los que ella ha vivido como, como una que trabaja en una asociación sin fines de, lucre, de lucro de a favor de la no violencia contra la mujer, ¿no? O sea, nosotros somos psicoanalistas de eso que vamos a hablar, como el, 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 el policía de eso que va a hablar, del, del mundo blue. Y ella va más de todo lo que encuentra ahí. En consecuencia, su óptica contextual y generalizada va a estar a partir de lo que ella vive. Todo lo que se ve como el, el, el patólogo que ve muerto va a hablar de esa dimensión, ¿no? Eh, y ha, ha enarbolado un discurso realmente con las evidencias, no necesariamente académicas, sino con la evidencia de lo que son los hechos reales en términos de lo que ha sido el hombre en sí mismo en contra de lo que ha sido la posición con la mujer. Entonces, todo el mundo, en toda parte del mundo, en todo sitio, cuando encuentra un libro con un par de citas que son citas textuales, que no hay una referencia absolutamente académica completa, no, no hay una eh, eh, Judith Butler detrás de una muchacha joven y que, que agarra y engloba el, 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 ten, el término, lo asume abiertamente como una dimensión de la, de, la, de la libre expresión del pensamiento, me parece una cosa digamos absolutamente asombrosa, extraordinaria lo que ella ha establecido en, en sus libros. Entonces, misandría sustantivo femenino es el, es el texto donde ella va a abundar lo que significa, la importancia que tiene, porque ella no le, no le interesa tampoco que nosotros los hombres le, le busquemos, la apoyemos de alguna manera, que al contrario, que, no, que ella lo pueden hacer solo. ¿no? Es, una, es una defensa de la misandría absoluta permanentemente, eh, que es para nosotros y es bueno. Eh, y estamos también en una sociedad que permite esa, esa dimensión, o sea, los hombres que se jodan si ellos quieren a terapia, si no quieren ir a, a yoga, si no quieren ir a nuestras, a, a, si ellos tienen sus clubes, sus clubes vamos a hacer nuestros clubes nosotros, porque además ellos no tienen la misma dimensión de comunicación que tenemos nosotros, de expansión que nosotros tenemos, sus problemas ellos, a nosotros nos conviene definitivamente la, la, la misandría, vamos a fortalecerla, Vamos a continuar con la misma. Son los aspectos fundamentales que ella plantea ¿no? Eh, en, en todo el sentido. Ese es el, el, uno de los primeros capítulos. Eh, el segundo aspecto, en, emparejada con hombre. Yo estoy casada con hombre, para mí no me importa. El tipo, no hemos desconstruido nuestra relación. Él me trata bien, me quiere bien, pero tengo bajo sospecha. A, a, en, un cap, en, una, en un párrafo dice, bueno, no todos los hombres yo lo odio porque, bueno, tenemos hermanos y tenemos esposos y tenemos hijos. Pero bueno, en definitiva, todos todos son malos, han hecho cosas malas en contra de las mujeres. Eh, a pesar de que yo estoy casada, yo soy bisexual, no sabemos esa bisexualidad cómo lo hizo, tampoco nos no interesa. Eh, pero el, el hecho es que, digamos, ella asume el hecho. Yo estoy casada con un hombre, pero a pesar de todo, yo, 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 yo al, odio al hombre que es también una cuestión eh, que nos no llama la atención de la, de la autora, ¿no? porque no es una tipa que es una leviana absolutamente, no es una persona que es bisexual absolutamente, no sino yo estoy casada, estoy felizmente casada, y yo amo a este hombre, este hombre me trata bien, y nosotros hemos deconstruido una relación importante, es otro aspecto también eh, digamos que tenemos que hacer a la hora de, de hacer los comentarios al texto. Las misandrías, las histéricas, las malfolladas, que así ha sido, nosotros tenemos un, un tema que va a ser el tema del de abandono sobre la hipótesis de la seducción a diferencia de la realidad y el trauma de, de Freud en el, en el, en el film eh, Histéricas eh, Girls, las chicas histéricas, y vamos a ver esa nueva dimensión también, como la misma actitud de Freud, la, 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 la directora, quiere plantear lo que es una situación del momento, una situación que todavía pasa en este momento. Entonces queremos Entonces, esa, esa dimensión, digamos, Feminista, misantropista, la misoginia y al mismo tiempo el texto y el fin de, de, la, de la autora del, de esta película, lo vamos también a trabajar el viernes, pero está íntimamente ligado a lo que estamos hablando. El otro aspecto es el, los hombres que no aman a las mujeres, que completamente toda esa historia de la evidencia real de los abusos, de las violaciones, que el hombre ha tenido por años, de los feminicidios que ha tenido y siempre ha tenido, eh, que no tiene ningún tipo de excusa, que el único sujeto es culpable, es el hombre. A pesar de que el hombre es un hombre para el hombre, y el hombre lo que hace es matar al hombre, suicidarse el mismo, matarse el mismo, discriminar al hombre blanco y negro, encerrarlo y hacerle todas las vainas rarísimas, es eh, eh, lo que John habló de la, de la dimensión del, del, del hombre agresivo, de que el hombre es un lobo es absolutamente para el hombre, y a partir de lo que Freud y Albert Einstein estuvieron discutiendo en el texto sobre por qué de la guerra, ¿no? En esencia, el hombre va a tener, va a ser originariamente un hombre malo, que va a estar, eh, que va a, a, a tener una tendencia a la muerte. ¿Qué puede hacer Freud al respecto? ¿Qué puede ser tú? Y Freud lo que propone es las dos, digamos, dimensiones de las dos mitos, del eros y el tánato, y la, la compulsión permanente, continua, el, el, el odio quiere hacer llevar a la dimensión de la inercia, lleve, quiere llevar al, al sujeto, a la conservación del individuo, de la sociedad, a la inanición completa. Es una disposición continua, que es la dimensión que tiene la cercanía con la muerte, ¿no? Pero Freud proponía que no, que la cultura, la lógica, el logos, el discurso de alguna manera no va a salvar, que había que proponer siempre lo que es la preeminencia del eros sobre el tánatos, ¿no? Aunque así, en Agonía Sobeleros, sobre eh, Byung-Chun Han nos dice que el, el gran problema de la actualidad es que el amor está muriendo. Hay una especie que el amor ha muerto eh, porque hay una dispersión del otro. Eh, y cuando se dispersa el otro, cuando se vive en el infierno del igual, en la sociedad de la, del cansancio, como dice Byung-Chun Han, entonces todo puede suceder. Cuando Nietzsche dice el hombre ha Dios ha muerto, eh, 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 Dostoyevsky dice entonces si Dios ha muerto todo es posible. No, si, si hay una, si una erosión del otro y, y ese otro, ese otro es diferente, yo no lo asumo, eh, yo lo ignoro, yo lo discrimino, no me interesa. Si a ese otro yo lo odio, va a haber absolutamente lo que es la desaparición del sujeto, la desaparición del amor. La, la, la desaparición, digamos, de, la, de los contactos de vinculación, que son un aspecto importante, a favor de un like, o a favor de de, de, de digamos de la dimensión del positivismo, de la sociedad positiva, como lo establece el mismo Birchun Han, ¿no? Eso en términos de que los hombres que, que no aman a las mujeres, que ruja la ira de las mujeres, o sea, es un llamado a, a la acción, en términos de lo que nosotras hemos hecho durante tiempo, y entonces lo está haciendo en dimensión en dimensión absolutamente auténtica, cordial, eh, eh, digamos, y, y es una especie como, de vuelo y retomo, el hecho del, del side guy actual es algo que está bien visto. Incluso nosotros, los hombres, nos sentimos absolutamente felices y contentos del feminismo y que ha tenido todos los logros posibles. O sea, el, el movimiento que ha cambiado la dimensión del género más grande, como lo establece Harari, ha sido el feminismo y que se hizo sin, sin tirar un tiro, que se ha hecho, digamos, a través del, del discurso, ha salido la palabra. Y no sabemos nosotros, como dice mismo Harari, por qué el hombre, y yo lo he establecido muchas veces, de alguna manera ha, ha, ha estado una crisis continua se ha desaparecido el mismo y no forma parte importante de lo que son el trabajo actual, el trabajo en la comunicación, el trabajo en la academia, el trabajo en, la, en áreas de, los, de, la, de, la, de la medicina, en las áreas de la salud, eh, en, en diferentes áreas. Y, y al mismo tiempo, cómo el hombre se ha, retraído, se, ha, se ha retraído y ha asumido más las adicciones en todos los sentidos. El, el, el mismo ahora se pregunta, yo no sé cómo el hombre en este proceso revolución del feminismo se ha creado gracias a entrado el mismo en una crisis, ¿no? Eh, lo cual nos parece a nosotros interesante o sea, uno lo que quiere es que la mujer siga teniendo los lugares apropiados en la sociedad que se pueda lograr el, el que sea feliz, lesbiana o no eh, odiando al hombre o no pero que, digamos, esa, hay esa dimensión, digamos, de libertad y, y continua frente, frente a la mujer, lo que ha sido la lucha de la mujer, que es nuestra, que nuestra lucha, es la lucha de nuestras manas y nuestras hermanas. Pero ella tampoco quiere que tú le llames hermana, ni, ni, ni mi hermana, ni mi tía, ni mucha vaina. Déjame a mí, en mi mundo mío, de mujeres femeninas, en mi fiesta, en mi, en mi, en mi pijama party, eh, eh, porque y no te metas no te metas con nosotros, no sigue, sigue tu mundo, sigue tu club de estudiantes de medicina, ¿no? Y también el aspecto es tan mediocre como un hombre. Ella establece que no está en la versión en español. Un hombre blanco. Ella establece un hombre, un dude, un white dude. Un hombre blanco mediocre que, que, que vive y se aprovecha de la, de la arrogancia. Nosotros tenemos que asumir esa misma dimensión. ¿no? El hombre mediocre que no tiene la misma correspondencia en términos a, a exaltarse, a trascender, a cómo ella dice actualizarse, utiliza exactamente la palabra como un ser humano para asumir la misma posición que tenemos nosotros las mujeres, y eso nosotros lo encontramos en la clínica, nosotros encontramos en la clínica toda mujer que viene, tú ves que las mujeres vienen venitas bellas, arregladas, con las con maquillaje su vaina y tú ves este tipo que se sienta de que hace tiempo que no compra un zapato un pantalón ¿Okay? o por, por. tú puedes ver la belleza de la carina Rieke, y tú puedes ver el tipo con, todo la baile, con todo mollo, y toda la vaina, con todos los moños y todas las jodidas afuera y si tú ves a, a la ida tú ves la belleza de aire, tú ves este tipo ahí sentado con el mismo saco de hace 50 años y la misma vaina porque nosotros de alguna manera no cambiamos, no tenemos esa actitud, no nos actualizamos y la mujer tiene esa dimensión importante ese crecimiento, los conceptos ya que la actualización y ella le llama eso mediocre. ¿Por qué nosotros tenemos que asumir el hecho y, y preservar y estar con estos tipos y entrarlo en nuestro discurso, a nuestro círculo, cuando ellos que no se actualizan de alguna manera? Y nosotros somos las que tenemos que hacer cirugía estética, hacer toda la vaina a favor de, de sentirnos mejor y estar más feliz y, y apoyarnos nosotros mismos, apoyar a las mujeres, ¿no? Y el otro aspecto es la, lo que ella llama la trampa de la heterosexualidad, que ha sido una trampa absolutamente que le ha convenido a las mujeres y que es mejor y estudia los discursos que, fa, que favorecen la mujer soltera. Y nosotros sabemos el daño que significa mujer soltera y de cuando, 1700 en los países, cómo eh, hicieron el hecho, el, el Estado el Estado como el sustituto del hombre y la significación que ha tenido para las mujeres eh, y las problemáticas que tienen los muchachos de madres solteras, en términos de terminar la universidad, terminar high school, eh, tener buenos trabajos, al final la dimensión con la criminalidad, con las adicciones, ¿no? Ella dice, no, no importa, también hay datos que dicen que es mejor estar con un solo, soltera, que hay que dar una especie de oda, un elogio, fundamentalmente, a lo que es, digamos, la la, la la soltería, o vivir como te dé la gana, pero no necesariamente la heterosexualidad como la norma fundamental, que es también un nuevo discurso no tan nuevo discurso feminista. Y el otro aspecto, oda a las mujeres de Tupperware las, las, las fiestas de pijama y los clubes de chicas. Estos tipos, por mucho tiempo, han hecho sus clubes de medicina, sus clubes de, de, eh, de puros y han, digamos, hecho un clubes fundamentales para ello. Vamos a hacer nosotros lo mismo eh, y, y, y vamos a, a, a cerrarle las puertas eh, y a, a organizarnos políticamente. Y hacer, eh, digamos, eh, crear un espacio, un discurso para todas nosotras. Eh, y finalmente es el hecho de que es, son para la sonoridad, es para la hermandad, es para nosotros, es una fiesta para reconocernos. Eh, o sea, la única manera directa de yo llegar a amar, o sea, el, el, único, real, el único real obstáculo para nosotros amarnos como nosotros queremos amarnos a nosotros es el hombre. Entonces. Vamos a odiar este tigre. O sea, vamos a odiar este tipo. Porque en el momento en que yo odio el hombre, yo voy, vamos a crear una solidaridad para amarnos a nosotros más. La única manera en que yo no amo a una mujer realmente y que no me entrego completamente a ella a su, los cuidados, a su dimensión, a la vulnerabilidad que tiene, a la dimensión emocional que tiene, a la capacidad de escucharme. Porque yo llamo a un hombre, si estoy en, en emergencia, yo lo llamo y tú y, y tú no vas a encontrar lo mismo que cuando tú llamas una hermana, una amiga y tú tienes algo, yo quiero resolver la vaina o quieres buscar otra cosa. Eh, la, o sea, que la única manera de nosotros amarnos realmente a nosotros es odiando a estos tigres, odiando a estos tipos. Y eso nos va a permitir a nosotros liberarnos. Y si lo podemos hacer, esa solidaridad, esa solidaridad se va a expandir. Entonces, la preocupación mía es: este libro, como de yo, coño, me gustaría que, que, que Camila lea este libro, que lo, lo lea. Y yo, coño, pero después digo: pero este libro puede ser un tipo peligroso. Este después el libro, el libro rojo de, del, del, del comunismo, este libro puede ser de de, 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 de de, digamos, de. De, de Hitler, este, este libro puede ser la interpretación de los sueños de Freud, esta vaina hay libros que cuando tú lo ves te influencian como el diablo y tú vas a ser la misma vaina, tú vas a terminar odiando y, si la, y de repente yo dije que por ser una vaina intelectual la hija mía termina odiando a mí, pero es verdad lo que dice aquí papi mira capítulo 1, 2, 3, 4, esta vaina es verdad porque el, 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 el cerco de Pauline Harman frente al libro es, un, es una dirección extraordinaria ya tú, en las evidencias que ella presenta capítulo por capítulo, eh, lo que ella te dice y cómo te lo dice wow, wow, wow mujer, ok hey, 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 hagan su asunto, hagan su asunto, perfecto wow, eh, va, vamos a retirar el tabaco, vamos a dejar que ustedes eh, sitúen sus asuntos entre ustedes mismas, ¿no? a los jóvenes del futuro, los jóvenes actuales, no sé cómo van a bregar, más que óyeme si como el gobernador de Nueva York con todas las leyes antidiscriminación y acoso sexual, de repente el tipo está metiendo la pata. De repente el tipo está, tiene varias acusaciones. Que se le pasó hablando y flirteando. Óyeme, ¿a cómo? Imagínate un tiguerito que va a una universidad que no sabe cómo bregar con las cosas, cómo enamorarse, qué decía la mujer. Eh, y que aparezcan estos libros en la actualidad, sabiendo nosotros el gran problema que existe en las universidades con los discursos feministas específicamente en contra de los muchachos que lo que están jugando, que no saben, ni no tienen ninguna idea del mundo y de las cosas eh, es preocupante ¿no? y, y por eso yo quería que volviéramos a hacer una relectura y llegar a la información y que la gente comience a leer el libro desde de una manera crítica, yo lo leí en español en inglés, en francés y esta es nuestra segunda discusión para hacer una, una discusión abierta que se traiga a la familia, a los amigos, que se discuta absolutamente. Nosotros sí si creemos en el amor. Eh, nosotros sabemos cuando se odia al negro qué pasa. Cuando se odia al judío, nosotros sabemos lo que pasa. Cuando se odia al asiático y se dice, como se ha dicho, que, que, que viene de Wuhan el virus y lo que está sucediendo en la actualidad con nuestros hermanos asiáticos y con nuestros negros. Nosotros sabemos lo que sucede con el haitiano, con el dominicano y el latino cuando se le odia. Nosotros sabemos a qué termina eso. Y cuando a ti se te odia es la exterminación lo que está después. Porque yo, yo te, yo te, cuando yo te odio yo quiero hacerte desaparecer. Yo quiero, hacer, yo se te va a padecer lo que tú haces a mí no me importa. O sea, esa es la gran preocupación, ¿no? En términos de que eh, el, 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 el oficial de, de Francia le hizo un bien haciéndole caso. Sí, hay que hacer un caso, hay que hacer bien, hay que hacer un caso. Sí, claro, no prohibirlo, pero sí, espérate, aquí hay un discurso de odio. Está bien que, que ruede porque el man, my camp, eh, mi lucha, tú la puedes conseguir en cualquier lugar. El, 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 el manifiesto capitalista tuvo poco que en lugar. Ahora que ese discurso se hableca y cree grupos y cree pandillas específicas en contra de los hombres, nosotros en este momento, en la actualidad, eso puede suceder. Eso puede suceder también. Eso puede en cualquier momento suceder. Y lo que nosotros esperamos que no suceda, que, eso, que todavía, como Freud le dijo a Albert Einstein, todavía yo creo que la cultura... El, el, el discurso, el logo, la filosofía, todavía, el, la, la conciencia humana va, el, el Eros, el, el Dios universal, de, de, el Dios de la transformación, el Dios de la fuerza universal, el, 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 el Dios filósofo, amigo, amante, como lo estableció eh, Yucho y Han, el, el Dios, digamos, que lo que hace la reinvención del amor en la actualidad, todavía ese Eros va a prevalecer, y este es un discurso, un discurso absolutamente de amor y un llamado también a una conciencia
1: de amor en este, en este momento. Ramón. Sí, para mí es un poquito más eh, preocupante, porque por ejemplo, yo, yo odio a los hombres. Yo diría que es un, un término que semánticamente no tiene la fuerza, como por ejemplo el título que le han puesto los españoles en país en español el libro se llama Hombres, los odio. Y entonces tiene un subtítulo, El manifiesto feminista que un hombre quiso censurar en Francia y no pudo. O sea que vayan ustedes a ver por dónde por dónde va la, la, el, el, el negocio, por dónde se está moviendo. No sé cuál es el, el título en inglés, pero el subtítulo del de, 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 de España es, es importante. Entonces, pues yo lo que lo que sugiero es que el libro se lea pero que se lea también en compañía, por ejemplo. porque si vamos a leerlo, no lo leemos y lo comparamos en, en lo que llamamos el movimiento del feminismo de la igualdad? Que se lean a, a Simone de Beauvoir en el segundo sexo, que realmente ahí podrán ver una filósofa, una mujer que, que realmente hizo, eh, eh, digamos, todo un movimiento y fue hace 70 años, pero estamos en, a, hablando de que Simone de Beauvoir, que fue la compañera de Jean-Paul Sartre, y que era lesbiana, también tuvo una serie de, de, de relaciones, pero ella no ve, a, a, ella define básicamente eh, lo, lo que es la, la mujer y lo que es la, la feminidad. Ella básicamente, si leemos estas dos cosas, por ejemplo, ella decía, Simón de Beauvoir, no se nace mujer, se llega una a hacerlo. Y entonces pues explicaba desde un punto de vista biológico y psicológico lo que es la mujer. Y la, a través de la historia, o sea que pero estamos hablando que era una filósofa, una historiadora, bueno pues léanse este libro y se leen el otro y entonces vean la diferencia de lo que son los conceptos y estamos hablando de que Simón de Beauvoir escribió 70 años atrás y ella explicaba el concepto, la diferencia de lo que era la, la feminidad y lo que era, eh, el, 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 que era el género en su punto de vista y, y lo que era digamos la mujer, la hembra. Eh, y, y estas son cosas que uno puede, puede eh, entenderlo mejor porque básicamente ella eh, se da el espacio y por eso es que lo digo, léanse los dos si se van a leer uno, léanse el otro para que tengan una, una capacidad que es básicamente lo mismo que dice la, la filósofa feminista Elizabeth Badinter en, en Francia que ella dice que este libro le está haciendo muchísimo daño a, la, a ella, a su movimiento, al movimiento feminista de, de igualdad porque ella dice que todas esas actividades radicales lo que llevan es a, a, a un totalitarismo, a un mundo totalitario, no lleva derechito para allá, eso es lo que ella está diciendo. Y ella está diciendo que básicamente ese neofeminismo está deshonrando la causa feminista y que realmente lo que está haciendo es que las la, la feministas eh, empiecen a perder y que las mujeres en general pierdan. O sea, que lean el libro, para que ustedes vean la, la, la inconsistencia y lo que es, bueno, como dijo Jorge, el espíritu de los tiempos, el Zeitgeist, pero estamos hablando que estamos viviendo tiempos extraños, estamos viviendo tiempos peligrosos. O sea que si vamos a leer una cosa, leámoslo con una conciencia crítica y estudiémoslo y trabajémoslo como lo estamos trabajando aquí, llevándolo a todos ustedes y búsquense en la, en, en la fuente, pero busquen cosas con que compararlo, que tienen un elemento por ejemplo, en el caso del segundo género, el segundo sexo de Simón de Beauvoir, que tenía los aspectos psicológicos, antropológicos, sociales y, y, y todo lo demás. Entonces, pues vamos a hacer esa comparación. O sea, que hay que tener muchísimo cuidado en términos de estos tiempos extraños en los que estamos viviendo y el peligro que esto conlleva. O sea que, sí, hay, se puede leer, pero hay que leerlo críticamente. Sí. Karina. Venderlo como un manifiesto eh,
2: feminista es, le hace mucho daño al, 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 al movimiento feminista realmente este y eso a mí me parece yo no había escuchado porque yo lo lo tengo lo compré en inglés este en, en dos diferentes formatos pero no había no, no, no conocía eso ramón que, que en español es el, el tiene dos rayitas diciendo como un, un un, un manifiesto feminista eso es, eso yo siento que eso se debe repudiar este yo, yo realmente creo de que con todo respeto a mí me parece interesante estudiar la mente eh, la mente la mente de frustración porque a mí lo que me parece es que hay mucha frustración eh, hay mucho hay, hay mucho online issues que no se están hablando ahí este, y, y hay una de alguna forma se siente como una autoridad en el proceso eh, y eso es muy, muy alarmante es decir, yo siento que y, y lo otro que no sabía, que no sé quién fue de usted, doctor, no. que de le, ustedes que le están sometiendo cargos no, lo están condenando, el señor este, no, el francés no
0: así fue que comenzó así comenzó,
2: así comenzó, pero, comenzó pero
0: no el etálogo, volvió el libro, yo le deteste, ya hemos leído toda mire esto este pero no
2: discurso, no, él no continuó diciendo no esto, continuó esto es un, este es un discurso de odio.
0: Es un discurso de odio, tú tienes que quitarle tu catálogo pero que tú no puedes hacer eso. Porque el pero libro él vend... no
2: siguió, lo que yo digo, él no siguió promoviendo el libro como
0: no, no se siguió, no se pasó porque el libro se siguió vendiendo, o sea, no hubo manera, o sea, no se llevó a juicio, ni mucho menos. Fue es una sí, estupidez, o sea,
2: no. Pero es él, él lo que me parece que es Jorge era el que decía, como eh, bien justificado este, el libro, tú lo lees, tú dices, wow, pero vamos a odiar todita a los hombres, ¿por qué no? Es decir, hay que odiar a los hombres, es decir, es un libro que por eso a mí me parece, primero está bien escrito eh, y hay que tener mucho cuidado con ese libro porque hay mucha gente que puede concientizarse bajo ese criterio y eso eso es lo que a mí me parece alarmante. Eh, yo siento que, que el libro es importante que se estudie porque además yo siento que es el sentir de muchas de las mujeres feministas este, y fue parte, como yo quise establecer del mismo movimiento feminista era un discurso que viajaba paralelamente con el movimiento eh, feminista, pero no en su totalidad y yo no creo que, que el movimiento feminista se define como tal, porque realmente esa no es la definición de, de, del feminismo, pero a mí me parece eh, yo, sí, yo sí creo que es alarmante, yo sí creo que hay un, un discurso de odio este y de un, un, eh, un ¿cómo se dice? De, eh, cuando es inútil. Tú estás realmente catalogando el, el, el hombre como, como un ser inútil para nosotros las mujeres. Eso es un absurdo. A mí no, a mí no me parece nada más interesante que, que un hombre y una mujer. Es decir, eh, eso es, es, es realmente alarmante, eh, ese discurso. Eh, yo siento que se debería de estudiar. A mí me parece interesante para estudiarlo este, y realmente conocer... Eh, ¿Quién, quién, al, al final de cuentas, eh, es realmente, ¿quién está siendo el verdugo en este proceso? ¿no? Y estamos, ese discurso es un discurso eh, de verdugas en contra de, de los futuros jóvenes de nuestra nación. Es decir, ¿cuál es el juego que el libro va a tener? Y ese discurso ha tenido. Nosotros hablamos mucho de la, de la cultura de la, de la mediocridad del hombre este, que se ha desarrollado en los últimos 60 años. Este, y ha sido pro, pro, propagada mayormente por las mujeres. Nosotros hemos presentado un show de eso, este, de la cultura de la mediocridad, de, 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 de la mediocridad eh, masculina este, que se ha vivido en los últimos 60, eh, 60 años. Este, y a mí me parece eso interesante y, y realmente tiene, y, y nadie quiere hablar ni criticar de que esa cultura realmente ha sido promovida y establecida y reforzada por las mujeres, este, bajo un bajo una, bajo una concepciones erróneas de lo que se debe de ser incluso la misma familia, eh, donde el hombre realmente se ha anulado, donde el hombre realmente ha ocupado, eh, no ocupa hoy en día eh, eh, un lugar, este, hablo de nuestros jóvenes de hoy en día, entonces que es alarmante. Eh, y yo siento que nosotras, las mujeres particularmente, tenemos que estar en contra de ese discurso yo estoy totalmente en contra, Yo no. me parece interesante de una perspectiva eh, psicodinámica nosotros poderlo realmente usarlo y reflexionar este, y destrozarlo, ¿no? De alguna forma, nosotros poder este, estudiarlo a nivel psicológico. Mm. Eso es lo que yo propongo. Mm. Este, Porque a mí me parece que hay mucha
0: patología. No, eso es lo que estamos haciendo, y hablamos en dos ocasiones. Eh, dos cosas. El título en francés no se acerca las dos versiones, la, la, la traducción en español y la traducción en inglés. La traducción en español, ¿cómo dice la traducción en español, Blandino?
2: Hombres.
1: Sonido. Sonido, Ramón. Oye cómo, cómo lo dice. Hombres, los odio. El manifiesto feminista que un hombre quiso censurar en Francia y no pudo. Editora Paidós. En el Paidós, o sea, uh -huh. es la editora más importante de Latinoamérica. más hay dos
0: editoras grandes, la siglo XXI en México y Paidós en Argentina. ¿Verdad? La Seúl, la Seúl en Francia. Eh, esas son las tres grandes editoras.
1: En inglés. No solamente Latinoamérica, Jorge. Estamos hablando de Paidós Planeta, o sea que está en una división de, de Planeta, la editora más grande de España. O sea, estamos viendo cómo hay que tener esto en, en perspectiva. Sí, sí, no, y además, además,
0: profundamente, una admiración enorme también que a la tipa editores. nosotros, escritores. ¿Cómo lo dice. Entonces, ese aspecto, ese aspecto, ¿verdad? Ahora, oye la traducción eh, literal en español, ¿verdad? Les son, en yo le detesto. Yo a los hombres lo detesto, que es más fuerte. Odio es lo extremo, pero detestar es que... Uf, uf, no te me pegue, entonces, moi, y lo repite moi le son, yo le deteste. dos veces, moi, entonces yo le deteste. yo lo detesto doblemente en español. Yo pienso que... Eh, 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 es una ideología, entonces una, una ideología siempre eh, se organiza a nivel empírico de otra manera, intelectual, nosotros celebramos el asunto, pero a nivel empírico la vaina se organiza en guerras, en campos de concentración, ¿tú me entiendes? ese Es el gran problema de los discursos ideológicos, el, comun, el manifiesto comunismo, eh, más no sabía lo no, que se iba a suceder esa vaina, ¿viste? y después en Rusia no el que era en Alemania en Francia quería que iba a, la en Francia, el que iba a comunismo y apareció en Rusia la vaina con otra dimensión distinta tú no sabes la ideología empíricamente cómo se asume, se asume con, una, con un campo de concentración, esa es la gran problemática pero, oh, pero aquí está vaina como el mismo Hitler que agarró el discurso Nietzscheano con la hermana de Nietzsche y asumió todo el discurso del superhombre, el hombre último como dice Nietzsche Han en su texto. Pero de eso queríamos hablarles aquí y el programa completo de esta semana. Mañana va a hablar del, ma del manifiesto posmetaonírico. El miércoles vamos a ver la parte 4 de la vida no vivida. El jueves vamos a, hablar, a trabajar del código omnívoro, señores. Por fin, en los corredores. Vamos a ver qué dice un autor importante, que tenemos un libro nuevo aquí. Es de carnívoro, de, de uh, carnívoro, el, el código carnívoro. Destruye a los feministas, acaba con ellos. Así que vamos a hablar de eso. Ya tengo el libro que Ramón me dijo. The come question me llegó hoy. O sea que te estoy siguiendo los pasos. Olvídate eso. Y el viernes vamos a trabajar el film sobre la chica histérica, la Dora de Freud, el caso Dora, la teoría de seducción de James Ma, eh, Ma, eh, Mason y el film. Lo vamos a discutir. Eso es todo lo que tenemos esta semana. Así que buenas noches y nos vemos próximamente. Bye bye.